0: Jak potom vypadá taková kontrola právě v dole? Jak vypadá ta práce důlního inspektora?
1: Ta kontrola spočívá zhruba v tom, že ten inspektor si vybere nějaké pracoviště, přijede na ten příslušný důl, projde si dokumentaci a následně přímo jde na pracoviště a kontroluje jak opatření, které vycházejí z vyhlášek, tak opatření, které vycházejí z rozhodnutí báňského řadu. a dokonce opatření, které si stanovila samá ta firma. Po skončení té kontroly samozřejmě píše protokol a, a případně nařizuje opatření k odstranění stavu.
0: Používáte tedy na ty kontroly i nějakou techniku? Uh...
1: Ano, používáme. Určitě používáme detekční a indikační techniku na zjišťování, na zjišťování složení ovzduší. Ale vlastně, když bych to měl říct nějak, nějak vznosněji, tak naší hlavní technikou jsou kvalifikovaní lidé. Každý baňský inspektor musí být baňským inženýrem. A musí mít nějakou praxi e, při hornické činnosti, protože ta, ty kontroly e, jsou ryze odborné a týkají se e, rize odborných věcí, takže, takže využíváme e, pro práci bánských inspektorů lidi, kteří mají takovouhle kvalifikaci a takovouhle nějakou e, historii a praxi.
0: A musí mít bánští inspektoři nějakou kvalifikaci, se kterou už k vám přicházejí nebo vy si je vyškolíte?
1: No, samozřejmě musí mít kvalifikaci, kterou si přinesou z dolu. A jednou takovou specialitou je, a to se vlastně stavuje k těm požárům, že někteří naši inspektoři jsou zároveň báňskými záchranáři. Nesnad, že by, že by se podíli na likvidaci nehod. Ale právě když jsme se bavili o těch požárech, o uzavřených požářištích a následném vyšetřování příčin těch požárů, tak tam může probíhat a mnohdy probíhá v nedýchatelném ovzduší a je nutné, aby ti baňští inspektoři zároveň měli kvalifikaci baňského záchranáře. A tuž si k nám přináší a pak si udrží.
0: Můžeme si to tedy představit tak, že ti inspektoři jsou v podstatě většinu času v terénu a v těch kontrolách?
1: Dříve to tak bylo. V současné době začínají přivládat i administrativní povinnosti tím, jak se stále více a více rozvíjí správní právo, zejména ale i další oblasti práva. Tak řekněme, že dvě třetiny práce tomu inspektorovi zabere ta, ta administrativní činnost a jednu třetinu je v terénu. Kromě Ostravského obvodního báňského úřadu, kde ty kontroly jsou četnější, protože ve svém obvodu působnosti mají jedny z nejvíc rizikových dolů v Evropě, a to jsou doly Ostravsko-Karvinských dolů, kde vlastně ty kontroly probíhají velmi často na všech pracovištích a myslím, myslím, že OKD už někdy může mít dokonce pocit, že jsou až šikanováni, ale ona opravdu ta ta, ta, ta počet těch kontrol odpovídá odpovídá těm nebezpečím, které které ty doly můžou přinést, nebo těm rizikům.
0: Většinou o tady těch kontrolách slyšíme až ve chvíli, kdy se právě stane nějaká nehoda nebo havárie. Je to podle vás ideální stav? Že vy vlastně nejste celou dobu vidět, odvádíte svou práci a zviditelní vás až právě něco takového.
1: Že nás zviditelní něco takového to rádi určitě nejsme. A proto jsme rádi, že, že často vidět ne, že, že nejsme vidět z hlediska, z hlediska bezpečnosti práce, protože samozřejmě, když věci fungují, tak není důvod o tom mluvit a i my to vnímáme tak, že to je naše práce, tudíž nepotřebujeme žádnou popularitu. A když se ho něco nepovede, tak samozřejmě všechny zajímá, proč se to nepovedlo a ten, kdo by to měl vysvětlovat, je určitě baňský úřad, takže asi je to v pořádku, že, že jsme centrem pozornosti, jenom když se něco stane. Podcast Past po kroku najdete každý týden na webu ČT24 a všech podcastových platformách. Děkujeme, že nás posloucháte.